0: 筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリーこんにちは筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子ですこの番組では筑波大学で行われているさまざまな研究についてなかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます今日はお二人の方にお話を伺います筑波大学生存ダイナミクス研究センター助教の島田優子さんと同じく教授の庭隆介さんです昆虫の蜂の中には他の昆虫に寄生して生きる寄生バチというのがいるそうです今回お二人は症状バエなどに寄生して成長する寄生バチの一種日本アソバラコマユバチという蜂の全ゲノム配列の解析を行いました島田さん庭さんこんにちはこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、さて今回の研究の対象になった寄生蜂の、えー、日本アソバラコマユバチですけれども、症状蜂に寄生するということですけど、症状蜂ってすごいちっちゃい虫ですよね。この蜂はさらにちっちゃいっていうことですか？あ
1: 、ちっちゃいですけど、<笑>蜂。<笑>蜂とハエほぼほぼ同じぐらいの大きさでこのタイプの鉢は,蜂はあの1匹のハエに対して1匹の,あの蜂が生まれてくるというタイプの寄生蜂です、うん、なので、まあ、同じぐらいかな
0: 同じぐらいって言っても症状エってこう2ミリぐらいの感じですよね
1: <笑>そうですそうです
0: そんなちっちゃい蜂がいるってことなんですねはい、でこのちっちゃいハチが、えっと、産卵するときに、症状場合バイに毒を持って麻酔をかけるとか、羽、え、化、ー、するときには、えー、症状ウジバイの方を食べちゃったりとかっていう、かなりひどい生き方をしてますけれども、これあの、仲良く共生するとか、そういうことは考えてないんですか
2: 、はい、基本的には寄生蜂っていうのは、あの乗っ取るっていうのが。もうどんなな生でも基本的な生活戦略です。で、乗っ取り方はいろいろあってもうは花から体の中あその宿主となる昆虫の体の中をもうどんどんどんどん侵略していくようなものもいれば、えっと、初めのうちは外側に取り付いててであるタイミングでもその一緒にいる別の昆虫をガバッと食べてそれで戦略を作っを。あえー、と成長していくというようなものもいて、まあ、それはさまざまですただ強制して共に生き延びるものは多分僕らが知る限りない,ないと言っていいんじゃないでしょうか
0: そうなんだはい。寄生中って割とこう強制して生きていくっていうイメージあるんですけどこの場合はそうはいかないんですね。そうはいいかかないですね攻め合って
2: どちらかが勝つ、うんという感じですねなので蜂が必ず勝つという場合ばかりではなくて蜂が負けるような局面も自然、うん、界では種、えっと、によってはたくさんありますただし、うん、今回我々が興味を持ったアソバラジャプニカアソバラコマイバチという日本アソバラコマイバチというものは何でか知りませんけどほぼ蜂の勝ちですもうハエは狙われたらほぼ負けるというほ本当に無慈悲な蜂
0: と。ひどいですよね。本当にひどいですよね。最後食べちゃうんですもんね。ですね。へえー。で、このあのハを研究しようと思ったきっかけっていうのは何なんですか
2: ？これは偶然なんです。あのある七年前にもあるんですけど、ある学会に参加してて、うん、で、まあ、正直言うともうその学会の講演会が続いてて、僕が聞きたいものをもう聞き終わったんです。うんだけど他に行くとこもないのでその聞き終わった会場に僕は残ってたんです、ね、でもう聞くでもなく申し訳ないですけど手元ではちょっと別の書類を作りながらなんとなくこう発表されている方のこう斜めで聞いてる見逃してるみたいな状況があったんですけどその時に、えーとまあ、名前は出しませんけどもある日本の研究者が今回僕らが用いた寄生蜂日本ラコマ狛バチを用いた生態学的なご研究の発表をされたって言ったんですけど、うん、その時に僕が初めて知ったんです症状倍にこんなすごい犠社者がいるんだと、うん、もうそれでもう7、さっきまで聞き流してたような感じだったのが、もう背筋ピーンと伸びて、その先生の講義、<笑>あのセミナーもうもう、ね、もう食い入るように聞き,聞き入ってで、終わった後すぐにお話ししに行って、うんで、もうとにかく自分たち何ができるか分からないけど、こんなすごい生き物がその僕らが身近に飼っている症状場にいるんだのそばにいるんだっていうのを知って、うんで、学会から帰って、とりあえず島田さんに、うん、何ができるか分からないけど、とにかく飼い,い始めようと言って、飼<笑>い始める、それが一番初めです。もう本当にめっちゃ放置
1: してたよね。で僕は特にあの買
2: ,い買いたかっただけなので,でもう島田さんよろしくって言ってでなんか面白いの見えないの見えないのってこう定期的につつきながら<笑>島田さんはこう中を見て規制の,の様子とかを見ててくれたんですけどそしたら、まあ、<ー>いろんな面白い現象があるっていうのその現象に関しては実はまだ。ちょっと報告してないものがいろいろあるんですけれど、うん、あのとにかく面白い変化っていうのが蜂によってもたらされるのはもう間違いないっていうのが、まあ、飼い始めて結構早くですね数ヶ月したらもう我々としては確信して、うん、もうだったらこれは毒の研究をしたいとで、うん、毒がもたらす効果に関して、まあ、我々が症状倍いで培ってきた技術を生かしてその寄生者のまさにその無慈悲さをどう生物学的に理解するかっていうのができるかなっていうのがモチベーションですねああのきっかけかつ現在までのモチベーションです、うん、なるほ
0: ど
1: いやこれあるあるなんですよ、うんうん、本当学会に行って勝手にあの盛り上がって
0: あのー、教授が
1: <笑>盛り上がって飼い始めたものの一体何をするでもなくペットとして飼ってたみたいなそういう時期があったんですけどすごく
0: く面白くて私も、はい、好きになりましたそんな恐ろしい蜂をペットとして飼うっていうのも面白いです、ね、まああの
1: 症状女媒を飼ってるラボなんで寄生蜂も飼うっていうのは初めてで新しかったすごく新鮮で面白かったっていうのがありますし、うん、飼いやすかったのでどんどん増やすことができてそこもやっぱり実験をすごくしやすかったって、うんあのアドバンテージの一つだと思います
0: うんあの。この生き物の研究をするっていう時に、まあ、いろんなアプローチあると思うんですけれども今回はこの、えー、全ゲノム解析をするっていうことをされたんですけれどもあの生き物の研究の上でそういう手法っていうのはどういう、まあ、目的とか役割っていうのがあるんでしょうか
1: 。そそうですねややっっぱぱりり私たちのののの研究の興味としてはやっぱりその動物の発生とか生理を理解するのに分子レベルで理解したいという前提があってそのためには遺伝子の情報を知る必要がありますでその遺伝子の情報をを知ろうと思ったらゲノムを解析するしかないんです、ねうん、なのでモデル生物の症状ばやとかあとマウスゼブラフィッシュなんかはもうすでにゲノム配列が分かっているものがあってそれを研究者たちは自由にあの情報を使ってできることがあるんですけど、うん、こういう寄生鉢みたいな問題ゲノムも分かってない、遺伝子の何一つ分かってないっていうものの生,生態を知りたいと思ったら、もう全ゲノム読むしかないというような状況です
0: 。へえー、じゃあもうこれはもう世界で初めて解析したということですよね
2: 。一つ補足すると毒を取りたたいいっっていう目的だら<咳>普通の生物だったらこんな戦略、うん、あ普通のってか、有名な毒を持つ大きな動物だったらこんな戦略取らないんですね、つまりヘビの毒を取りたいとかあの、トリカブトの毒を取りたいとか、うん、そういう毒を取るっていう学問を持って、すごい長い歴史があるんですけど、うん、こういう人たちは先人たちは大抵どうしてるかって言ったら、その大きな動物たちから毒だけ取ってきて、まず毒液を。の毒液に何が含まれるのかっていう物質を取るっていう物質生成っていう方法を普通取るんですけど今回の鉢に関してはもうとにかく小っちゃいのでそ,のそこから物を取るっていう戦略をわれわれとしては諦めざるを得なかったでそうするとじゃあ物物質を生成して取るっていうのができないんだったら、えー、と遺伝情報から攻めると。いうのののがまあ僕らの、うん、戦略で,でちょっと前だとそういう遺伝子をあの全部一網ラッにするとかってもう夢みたいな話だったんですけどもうここ10年ぐらいの生命科学のもう飛躍的な進歩で本当に可能になってしまった、うん、ということです、うん、本当に僕らはその現代科学の恩恵を受けてこういう趣味、うん、趣味趣味って言った<笑>破裂られる国に起こられますけど、<笑>えっとそのあの非常に変な生き物とかも解析できるという。こと
0: でも今回のこのあの解析によってこれからそのいろんなこのハチ日本アソバラコマユバチがどどうしてこんなひどいことをするのかっていうのが分かってくるっていうことですよね。はい。そう期待してます。うん。あのこのちっちゃい虫ですけれどもあの蜂は蜂なので、まあ、ミツバチみたいなあの蜂蜂っていうとそっちの方をイメージしてしまうんですけれどもミツバチみたいな蜂とは全然違った生き方をしてるんですかやっぱり
1: 。そうでですね蜂木昆虫のの中で一番有名なのはミツバチとかスズメバチとか社会性昆虫としてのハチ、うん、が有名だとは思うんですけどハチ、うん、目全体で見ると寄生をする寄生バチのグループの方が種数はかなりはるかに多いというような状況ですじ
0: ゃあハチってあの社会性のある生き物っていうふうな習い方をしてましたけれども。どっちかというとそうじゃない方法が<い>確かにこの日本この日本アソバラコマユバチは絶対社会性ないですよね。へ<い><笑>えー、なるほどあのこんな毒を盛るとかあの食べちゃうとかっていうのはこれあの症状倍にしてみたらもうとにかくやられっぱなしでしかないっていうなんかこう抵抗のしようとかあるんですかない,ないんですか
2: あそれはあります当然、彼らも黙ってはいないです。で今回の寄生蜂ではない寄生蜂なんですけれどもあの多くの少なくとも症状倍に寄生する寄生蜂は肺がかったり蜂がかったり結構あの自然界ではそのせめぎ合いの勝者っていうのは様々ですだいたい実験室でもあの、えっと、例えばレプトピリーナっていう,ような名前の寄生蜂に関しては大体チの勝率は5割。ハエの勝率も5割ぐらいであの時と場合によってでその時は要するにある時はハエ,ハエの免疫系が勝つしある時はチがその免疫系に勝つしというような感じのバランスがありますところが今回の僕我々が注目した蜂に関してはすごい興味深いんですけれどもほぼ蜂の勝ちなんですねなななだったらなんでこの蜂がハエを全部駆逐しないのかちょっと生態学的なことは僕らにはよくわからないんですが、うん、もうとにかく強いハチです、うん、なのでひとたび狙われたら今回の系に関してはもうハエはひとたまりもないで僕らとしては実はこのひとたまりもなさな,なぜここまでハチが強いのかっていうのはまあ,<笑>まあ,あと最終的に明らかにしたいんですね、うん、でここまで強いとあのー、何が期待できるかっていうと多分いい毒をもし取ればこれもしかしたら結構効果的な殺虫剤につながるようなあの種になるんじゃないかという期待もあります、つまりもう百発百中で殺せるような毒、で実際、その症状梅っていうのはある種のものは害虫として存在しています、あの特に今、ヨーロッパでは応答症状癌、うん、ドロソフィラスズキーっていうのがもう大,大,大,大,大問題になってて、果物のためにしちゃうと。えーえーでそれに対する防除策なんかで寄生罰が使えるんじゃないかっていう話はすでに出てるんですね、うんうん、ら僕らとしてはなんかそういうい今回今後の過程でその本当に決定的になる毒のようなものをゲノム情報から引っ張り出したら今度、そういう毒をもとにして今、問題になっているような害虫をまさに強い毒で殺せるような,なんかこうヒントが得られたらなって期待もしています
0: 。はいうーんなんかすごい戦いが行われているんですね。このちっちゃい虫の中で。<笑>あの<笑>症状外なんかは割とその辺にぶんぶん飛んでて、あのちょっと鬱陶しい感じもするんです。けれども、<笑>このあの蜂の方もその辺にいっぱい飛んでるもんなんですか？実は。はい、あの実は私たちが野外ではほとんど見つけ
1: られてないだけで。専門家の先生に言わあの聞くと同じぐらい寄生蜂もぶんぶん飛んでるそうです。えー、ただちっちゃいから自分,、はい、自分たちが気づかないだい大体5割ぐらいは野外の種も寄生されてるそうです
0: 。へ、うん、えー。まあ、やっぱり自然の中ではいろんなことが行われているんですね見えないところで。なるほどあの非常に面白いお話でした。えではあの最後になりますけれども、まあ、これからやりたい研究テーマとか、あの将来の野望なんかも含めて、研究室の PR をぜひ
2: 私たち、タラスセンター、筑波大学のタラスセンターというところで、生理ダイナミクスという講座を持っていて、基本的にはあのホルモンの働きとか、神経の働きをつく、症状あを用いて研究するのが以上。なんかメインの仕事でやってま寄生蜂に関して言えばそういうあの全身にいろんな効果を肺側にもたらすっていう意味であの神経とかホルモンとかの働きを確実に蜂たちはかく乱してるというふうに我々は確信していてそういうシステムのかく乱みたいな僕らがずっと培ってきたそをどのハエをどう。うまく成り立たせるかっていうシステムの知見と、その蜂がどうやってそれをこうく乱していくのかみたいなのをこう合わせていくことで、えー、と寄生者が実際どんなふうにうまく肺を乗っ取ってるのかっていうシステム、で、ひいてはその自然界でなんでそんなこ,うことが進化してきたのかっていうことにこう答えが出せればこう、最終的には生物と生物の相互細胞ですけども、要するにだから実際に自然界で起きてるような。あのそういう生物同士の関係みたいなのに、まあ我々自身のその神経とかホルモンとかいう目線でこう解明できたら、まあ結構面白いんじゃないかなと思って、もうしばらく研究したいなと思っています
0: 。はい、ありがとうございました。筑波大学生存ダイナミクス研究センター助教の島田裕子さんと同じく教授の庭隆介さんでした
1: 。あり
0: がとうございました。ありがと
1: うございました。
0: ということで、今回ご紹介した研究は、筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。寄生鉢の残酷さについては、あのダーウィンさえもが、神がこんな無慈悲な生物を作るとは考えられないと述べているほどで、進化の戦略としても不思議な生物として捉えられてきたそうです。でも実際にこういった生物が繁栄し、症状眉の方も絶滅せずにいるわけですから、お互いにとって何か意味のある生き方なのかもしれませんね。これからの研究で何がわかるのか楽しみです。筑波大学ポッドキャスト、研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。